0: Bueno, nos encontramos ahora en Picando, este nuevo espacio donde vamos a estar charlando de hoy, ¿no? estamos coyunturales, vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo acá con nuestra realidad actual en Bolivia, pero también con la realidad internacional, que creo que es lo más importante en este momento, porque hay unos temas polémicos, el mundo real se está sacudiendo en este momento y lo que nosotros ahora queremos ver es cómo podemos analizar toda esta coyuntura. Estamos con Sergio Ríos periodista de Pica ha sido parte de la familia de Pica también. Muchas gracias por estar acá presente. Ya estoy seguro que va a ser una conversación muy amena. Gracias, Luis Feliz de estar aquí. Genial, Sergio. Muy feliz igual de que estés acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de varios temas, ¿no? De verdad, está sucediendo varias cosas. Pero Primero comencemos por la coyuntura boliviana, ¿no? A ver, Han pasado muchas cosas. Eh, el, el, el grupo interdisciplinario de expertos independientes acaba de sacar su informe, un informe muy imparcial, diría yo, porque en realidad ha agarrado muchos responsables, ha agarrado muchas causas y muchas consecuencias de forma variada, quizá no de forma tan partidaria como lo hacen en muchos, muchas veces en la política y sus discursos, pero sí lo han sacado de que en realidad no existe un solo responsable, existen varios responsables, varias consecuencias. ¿Qué, te, qué, qué piensas de esto?
1: La verdad no he no he podido revisar a detalle el informe, pero he visto sí en las noticias, no, las repercusiones que ha tenido y un poco en Facebook también el, algunos análisis rápidos que que he visto en esto. Eh, como dices, si es imparcial, me parece un informe importante, sentido que dice no que hay que buscar justicia porque han pasado cosas en 2019. Todos sabemos, todos lo hemos vivido, no, han pasado cosas y no solo de un lado o del otro eh, creo que es importante ver esta idea de que la víctima es la gente ¿no? y al final los responsables son los actores políticos que están ocultos detrás de sus instituciones y que no participan directamente ¿no? De, de, de estas cosas que ocurren en las calles entonces sí entiendo que solo es un informe ¿no? y no, no necesariamente va a tener repercusión en los procesos reales, actuales, de lo que está pasando, o las investigaciones que está haciendo el gobierno, pero que esté ahí, ¿no? que, que diga que para que se pueda solucionar este asunto, eh, esta división que hay entre los bolivianos, que es terrible y cada vez está peor, se investigue imparcialmente, ¿no? y diga, sí, ver, han pasado cosas y veremos bien quiénes han sido los responsables de un lado o del otro. Y no, como dices, no que investigue
0: solamente un partido político A las cosas que a ellos les conviene Exacto, en realidad, como tú dices, la, hay, la población ha sido la, la, la víctima verdadera ¿no? De un conflicto político ah. que ha, ha quitado el vida a muchas personas eh, Algo terrible que muestra el informe es que ha habido, eh, parece violencia sexual Cuando ha habido la toma de los buses eh, de estudiantes de Sucre, si no me equivoco eh, en la carretera. Entonces, lo que nosotros también que ver más que todo más allá del tema partidario es el tema de los derechos humanos, que es lo que se debe respetar, más allá de quiénes han sido los causantes, ¿Verdad? Noticias también bastante polémicas, una, una tendencia muy importante, el tema de, de, de Pony Lobby, número uno en tendencias musicales, eh, <risa> como boliviana, ha generado polémica, el tema, yo, yo ya lo decimos un hicimos el tema de identidad, se agarra porque te dice, está diciendo cumbia boliviana. Y vos dices, bueno, yo soy boliviana, esto claro debe ser algo muy nuestro, ¿no? Ajá. ¿Tú ¿Qué piensas al respecto? Ahora escucho el tema, la cosa. ¿no? Sí, 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 yo eh, tengo alto interés por la
1: música en general, y la música contemporánea, me agrada bastante. Eh, entonces yo me he puesto al día con la canción. No, no soy muy fanático de Bonnie Lobby, no es que me agrade demasiado su, su música en general. Eh, y sí, entiendo que se pueden discutir muchas cosas con este tema Pero me parece que es una propuesta, digamos, pop sí, eh, Que tiene sonidos contemporáneos muy familiares Lo que está sonando internacionalmente Y yo podría reconocer cierto, cierto ritmo, ciertos ritmos, no, ciertos tonos De lo que es la cumbia boliviana Porque hay una cumbia boliviana y de América Bras, que sí. eh, tiene algo, pero no vamos a decir que rescata al 100% lo que es la comida boliviana. Bueno, tenemos la letra, ¿no? Que habla de tequila y cosas que no tienen nada que ver mucho con la cultura nacional. Pero aún así es un producto nacional, es algo que se ha hecho, que lo ha hecho un boliviano. No sé si lo han producido aquí, yo me imagino que sí. Sí, creo que en Santa Cruz no lo es, Entonces, eso está bueno, está, me parece genial. Que se produzcan cosas que tengan buen nivel, ¿no? tengan un nivel internacional y que se puedan disfrutar. Pero me parece que es un tema que puede sonar tan bien como cualquier otro en una discoteca, bailable, disfrutar. Porque tampoco es que somos muy analíticos ¿no? con la, la música en general, con las letras que escuchamos todos los días. Pues me parece algo positivo,
0: buen tema. Sobre todo que además, muy como que se está yendo mucho. O sea, yo ya lo decía, me justamente bueno y no está tratando de competir con los cumbieros bolivianos ni con otros, con otros grupos de fútbol boliviano bueno yo creo que está tiene una visión de un mercado más amplio y masivo entonces por lo tanto su música es más amplio y masiva también es justo lo que tú dices lo que se va a escuchar en una discoteca y en una discoteca quizá estás con una cerveza y no estás analizando musicalmente ni siquiera la letra simplemente se te pega y la repites como colo ¿cierto? porque después de todo si nosotros vemos cumbia boliviana o sea de verdad, quizás eh, Nos vamos a dar cuenta que es muy lejos Incluso del propio ritmo que Que, presenta Lord, ¿no? que Muchos decían sí. es, una, es un estilo de música Con viera, villera Pero la villera no es de Bolivia, es de Argentina Entonces como que vas dándole Varios instrumentos ahí, ¿no es cierto? Vas dándole sí, la vuelta sí. Yo creo que se ha vuelto conflictivo también porque la postita va de, de Boliviana, ¿no? Esa de boliviano Entonces, no, pero esto no es boliviano sí, es, no es un, claro. es que un charango, dice, ¿no es cierto? Pero hay charango siempre en la mayoría de las cumbias bolivianas en general ¿no? yo creo que ahora es momento de pasar a un ámbito internacional yeah. dos noticias tristes, eh, dramáticas lamentables también por la pérdida de vidas aproximadamente 1300 vidas se han perdido en el sismo de una magnitud de 7.2 en Haití eh, bueno en Haití suceden muchos sismos el problema es que creo que no existe el presupuesto para crear una infraestructura o una organización con una infraestructura capaz de resistir estos sismos, ¿verdad? Sí, pues eh, es lo que vemos en Haití y ya
1: casi se está volviendo cotidiano, ¿no? Hay un vacío de Estado y peor ahora que, que acaban de asesinar al presidente ¿no? hace unas semanas Exacto. ¡Qué momento, ¿no? Eh, pero yo entiendo que la historia de Haití es complicado desde siempre ¿no? Eh, si no estoy mal, es el primer país americano que consiguió la independencia de Europa eh, que fue una, un grupo de esclavos negros que se organizaron para crear un estado, por eso desde entonces las grandes potencias los, los han tenido ahí en línea ¿no? Eh, como te digo con bloqueos económicos, con sanciones etcétera, etcétera, desde siempre entonces siempre ha sido un país muy constructivo pero la cosa es, ¿qué hacer ahora, no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con Haití? No sé si cómo, pues yo se lo puede rescatar internacionalmente, o tal vez declararlo como Estado, no sé, fallido. Y Es muy complicado, porque también hemos visto lo que pasa cuando otros países se meten, eh, y seguramente ya vamos a hablar de ese tema, cuando intervienen en asuntos internacionales, cuando... Intervienen en otras culturas, en otros países. Tampoco sale bien. Entonces, es un tema muy muy complejo y la verdad es muy lamentable lo que está pasando ahorita. No sé, ojalá se pueda encontrar pronto una solución internacional. Yo creo que sí necesitamos así como mundo. Pues, mm
0: -hmm. A ver, Haití le está pasando muy mal. Necesitamos yeah. que eh, En realidad, la solución de la ONU de cierta manera tendría que ir por esa ruta, pero claro, en realidad. También estamos viendo un fracaso de la ONU, un fracaso de la cooperación internacional muy terrible con Haití. Y lo mismo pasa, como tú decías, con el tema de intervenciones, con un tema beligerante, con el tema del desestado. Está pasando ahora con Afganistán, que sea dentro, pues, polémica pero a nivel mundial, tanto de diferentes colectivos como de diferentes puntos de vista. Sí. Eh, si no me equivoco, tú, ah, bueno, en realidad Afganistán está más en el Oriente Próximo que en Oriente Medio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eh, tú, tú has estado eh, en, en Medio Oriente, si no me equivoco. ¿Tú cómo ves la realidad de Medio Oriente actualmente o de esa propia región que está a, arriba un poco más de Asia?
1: Ajá. Eh, pues sí, yo he estado en, en el Líbano, ¿verdad? que ya está más, más al otro lado, ¿no? Es un país más árabe. Entiendo que Afganistán tiene, es una realidad un poco diferente. Yo he estado allá, bueno, he sido Líbano y Egipto. He estado ahí en el 2013, eh, cuando estaba todavía muy caliente el tema de, de la primavera árabe. Y cuando he ido a Egipto recién había, eh, había terminado, o sea, había consumado un golpe de Estado y estaba medio revolucionado el país entonces. Eh, bueno, también he podido con conocer a refugiados sirios estando ahí en Líbano, personas que ya habían escapado de la guerra civil, que ahora siguen en pie. Pero sí, eh, como te digo, entiendo que Afganistán es una realidad un poco diferente, más al otro extremo, casi al lado de la India, en realidad son frontera con Pakistán, ¿no? Mm -hmm. Y, nada, yo soy muy, muy curioso de la historia, me gusta indagar en esas cosas. Justamente en PICA, mi trabajo era hacer los reportajes más históricos, más internacionales. ¿no? Y, y indagar un poco, ¿no?, qué pasa en Afganistán. Entonces, que es la tercera potencia que intenta invadir Afganistán y se retira... Fracasante, completamente
0: fracasada. Sí, la, la, el, el, el destructor de imperios, por llamar, ¿no? <risa> Lo, El resistente de imperios,
1: Es un, un caso muy interesante, claro. como, como Vietnam, incluso, ¿no? que igual resistió todos los, los intentos de dominación que han podido. Afganistán ha sido Estados Unidos, ha sido la Unión Soviética, y ha sido Gran Bretaña, el Imperio Británico, creo que en el siglo XIX, que intentaron. Yo entiendo que esto se debe a, a que es un país muy complejo. Empezamos con el hecho de que esta región eh, tiene una de muchas nacionalidades muy diversas. pero en el siglo XIX los europeos cuando han decidido que podían dividirse el mundo han ido y han creado fronteras. ...que no eran, no eran reales, digamos, no eran muy precisas... ...Afganistán es una de estas... ...todos los países que están ahí ...Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán... ...son... ...incluso Pakistán... ¿no? ...son fronteras completamente inventadas... ...y en estas fronteras viven muchas, mucha diversidad de culturas de etnias... ...y justamente Afganistán entiendo que... ...concentra 14 etnias diferentes y una de estas un, que es la, la dominante está entre Afganistán y Pakistán y tienen mucho um, como intercambio ¿no? incluso dice que la, la frontera entre Afganistán y Pakistán um, no tiene nada de control hay contrabando pasa armamento y bueno entonces no es muy difícil cohesionar a todas estas culturas en una sola identidad nacional donde somos afganos digamos sino que Afganistán es un invento inglés. ¿no? Eh, después entiendo que el territorio es muy muy complejo, es una zona, zona montañosa, está al comienzo de la, de la cordillera del Himalaya, entonces a los ejércitos les es muy difícil transportarse ¿no? de un lado a otro, y los caminos primero son muy pocos, y son, están en muy mal estado entonces con bloquear un camino, una salida un acceso estás bloqueando todo el país completamente es un poco la, la estrategia que han tenido los talibanes todo este tiempo, 20 años de guerra ¿no? sí. Sí, a, los, a los americanos al punto que o sea, no hay manera de, de dominar Afganistán puede ser dominar Kabul la ciudad eh, la capital ¿no? claro, claro. pero um, las etnias, las más culturas van a seguir funcionando independientemente de las afueras. entiendo que tienen incluso una figura medio feudal con señores de guerra que controlan grandes territorios
0: y son ellos en realidad los que digamos dominan estas zonas es, es terrible esto de, de Afganistán, bueno tiene mucho que ver como tú dices con el tema geográfico mm. tiene que ver mucho también con los intereses geopolíticos pero también tiene que mucho que ver teniendo en cuenta lo que ya es, los que ya están entrando al poder, que son otra vez, regresando al poder, que son los talibanes, porque los talibanes tenían el poder en la década de 1990 de Afganistán, ellos controlaban Afganistán. Pero ya después, con la intervención norteamericana, después del atentado de las Torres Gemelas, que ya quitaron el gobierno, trataron de poner un régimen democrático, claramente ha fracasado, claramente ha tenido sus serios errores, la guerra ha costado varían los números unos dicen que son 3 billones de dólares, otros dicen que son 2 billones pero dicen que es un montón de se ha Estado, pero además de eso yo creo que va por un tema también de identidad cultural religioso como es el Islam en realidad el Islam eh, se genera mucha intolerancia al Islam con estos, con los terroristas ¿no? pero el Islam es una religión hermosa una religión pacifista es una religión que eh, yo recuerdo había una persona que decía hay que hacer la diferencia entre islamistas e islámicos uh -huh. los islámicos realidad, son los que quieren creer su religión, creen de forma pacífica en su religión y creen en sus creencias nada más, los islamistas ya son los fundamentalistas radicales que están armados, que tienen milicias recordemos al Qaeda, recordemos el Estado Islámico recordemos el Boko Haram ¿no es cierto? y también están los talibanes Ahora, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? No? Porque todo el mundo se pregunta, 20 años ha estado eh, con un régimen relativamente democrático eh, y con el ejército norte el apoyo de, de, de la OTAN, del ejército norteamericano, de las potencias occidentales. Pero dicen, claramente, en menos de una semana han perdido Kabul, ha, han controlado todo, ¿qué ha pasado con el régimen de la política?, eh, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que primero hay que comenzar justamente a explicar esto, este grupo importante musulmán, ¿no? ¿Qué son los talibanes? Es, 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 es sí, una sí, milicia armada, fundamentalista de Islam, ¿no? que quiere imponer el la shoga, o lo que es el Corán, ¿no? sí, sí, sí es,
1: es bien complejo lo que dices, ¿no? Porque hay un poco para discutir con respecto a esto dices del Islam porque el Islam desde su origen son, es una cultura guerrera. El Islam ha empezado con una expansión, si no estoy mal, en el siglo III, o no, 8 o 9,
0: de después de Cristo, han empezado una expansión por toda Arabia y han conquistado todo toda esta región que ahora conocemos, que
1: son los países árabes, ¿no? que eran culturas... Diferentes, había, los mismos egipcios tenían su propia religión, y los
0: persas tenían su propia religión. Y... Tienen sus divisiones, ¿no? Están los unitas, están los chiitas. Eh,
1: esto viene, esto ¿no?
0: viene claro, los puede como o, unas fragmentaciones. una fragmentación de, de los puestos descendientes de Mahoma, ¿no? Que claro. en realidad, se dividen, dividen, y que el Islam, claro, sí, y entra obviamente en conflicto y tolerancia y guerra, ¿no? Pero sí, o sea... No, no hay que olvidar que el Islam ha hecho
1: desaparecer muchas de estas culturas, las culturas que existían ahí tradicionalmente. ¿no? Sí, son, diciendo... es una facción suní, suní, pero talibán en, en árabe significa estudiante, aprendiz, estudiante. ¿no? Y sí, justamente es este, esta, esta milicia armada que si no estoy mal, ha sido creada por la CIA, por Estados Unidos, para combatir
0: a, a la Unión Soviética. A Exacto, en realidad, los han ellos. Claro. Y como, claro, este era la Guerra Fría, los que se estaban enfrentando contra la Unión Soviética, Estados Unidos sí, sí, tuvo la oportunidad de quitarle el terreno a los rojos. ¿no? ¿Sí, sí, claro. Pero se entiende que desde, desde que aparecieron sí, los la Unión Soviética en Afganistán había este deseo
1: de querer ser un país islamista, ¿no? Porque la, el, el gobierno instaurado por la Unión Soviética quería ser un gobierno laico, un gobierno ateo, digamos, y, y ha sido casi culturalmente la gente ha dicho no, no queremos esto y se han empezado a organizar, ¿no? Entonces, luego han ido a buscar apoyo y han conseguido apoyo en Estados Unidos. Pero digamos que este grupo existía antes de eso, ¿no? que Ellos no tenían la fuerza, el apoyo, pero sí existía, como dijiste, luego se hicieron del poder. Eh, como fueron como si dominaron, no sé si dominar, pero estuvieron al poder de Afganistán de cinco años, seis años. Sí. No es mucho, pero entiendo que en ese tiempo hicieron muchas cosas en contra de, de los derechos humanos sobre todo los derechos de las mujeres y de las minorías y es lo
0: que se tiene miedo ahora Exacto, entra el gobierno el nuevo gobierno eh, talibán y dice, nosotros vamos a tener tolerancia ¿no es vamos sí. a vamos a tener más libertades sobre todo hacia las mujeres ¿no? las mujeres sí. eh, van a tener, pueden, pueden trabajar porque antes no podían las mujeres tienen que estar en su casa no pueden trabajar y como tú dices, no, no tienen ni siquiera derecho a la educación ¿no? ahora dicen vamos a ser tolerantes vamos a ser más abiertos sin embargo, lo que muestran la mayoría de los reportajes es que hemos quedado con la pobreza de la tolerancia. En realidad ya están castigando a muchas mujeres, están ejecutando a, muchas, a otras detractoras. Y eso es lo que creo está más preocupando ahora, que en realidad, aunque el, ha habido claramente un fracaso del proyecto occidental y del proyecto de las potencias sobre Afganistán, muy claro fracaso, claro fracaso de la democracia, claro fracaso de las potencias económicas, lo que creo que también, pero sí decían muchos reportajes: decían, pero aún así, nuestra forma de vida había cambiado. Teníamos derechos humanos, teníamos libertades, estaba un proyecto de globalización, sí. y otra vez llega y dice: hemos retrocedido otra vez. ¿No es sí. cierto? Otra vez se impone la ley radical. Curiosamente, esto de la idea de imponer un Estado islamista. Es, es bien común en los grupos en los grupos musulmanes radicales no está el Estado Islámico en realidad en Siria, en Libia eh, y en Irak que poner en ese terreno su Estado Islámico creo que esta idea surge bastante, desde un dato muy importante desde la revolución iraní ¿no es cierto? de la libertad de Jomeini sí. ganan ellos y en realidad se vuelven prácticamente los principales inversores internacionales de grupos islamistas alrededor del mundo ¿no? Y es algo que sí continúa, creo, ¿no? Continúa hasta el día de hoy buscando... Hay grupos que siguen buscando terreno para imponer la ley islámica, ¿no? Y, y claro, entonces, es, es una zona muy conflictiva. Esperemos que en los próximos días la, los, las potencias occidentales en, en, tengan una idea de qué va a pasar. Porque en realidad están ellos en el ojo del mundo, ¿no? Están ellos eh, viendo siendo juzgados por sus políticas, porque literal los detractores de Estados Unidos dicen, ¿qué han hecho estos 20 años? Uh, hay unos periodistas que dicen ha sido una ficción, tú veías soldados sin armamento, que tenían que proteger Kabul, tú veías que había, no había nada de democracia aún así, había corrupción en los nuevos gobiernos que han instalado Estados Unidos entonces bueno, habría que ver qué es lo que tendríamos que esperar más con las próximas noticias ¿no? sí, 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 <risa> Es lo que quiero decir, perdón Es
1: yo veo que hay como que esa disonancia un poco trae un cacho de conflicto y opaca, quizás lo que podría ser de, de fondo lo que podríamos ver, ¿no? que es eh, son culturas tradicionales que están recuperando lo que es suyo ¿no? o sea, son terrenos que los europeos se han repartido como si fueran fichas, como si fueran, suyo, si fueran cartas, naipes que si yo. y de alguna forma lo están recuperando, ¿no? ...lo mismo ha pasado con Irán... ...es como... Eh, ...los europeos han instaurado sus métodos... ...han instaurado a sus monarcas... ...a sus presidentes... ...pero incluso los presidentes democráticos... Ahora elegidos por... Eh, ...en Afganistán... ...han sido siempre... Eh, ...allegados a Estados Unidos... ...o personas que han trabajado con Estados Unidos... O ...con instituciones internacionales... ...el mismo presidente actual el que ha huido... ...era antes... Eh, ...trabajaba para el Banco Mundial... Etcétera. Entonces, se podría decir ¿no? que en realidad son, son estas estas naciones originarias, estas etnias originarias de estos lugares que están recuperando lo que les pertenece, pero lo están haciendo con métodos medio complejos. ¿no? O sea, también están rechazando la democracia, los derechos humanos, cosas que también son occidentales. Entonces, es un poco complejo no podría apoyar a los talibanes si no fuera que, que van a cortar tantos derechos
0: ¿no? que van a perseguir incluso. y además sí. que es un grupo que no representa tampoco a la mayoría de Afganistán como tú dices, hay varias escenas en varios grupos mm. pero hay varias formas de vida también que están acoplando a cierta regularidad como tú dices, occidental claro. en pero que eh, la reclaman, o sea, muchos grupos de defienden, también dice que hay nuevos insurgentes, hasta gobierno, todo. Sí. Eh, es muy importante tener el ojo en cuenta, ¿no? O sea, tener el ojo, la mira sobre lo que esto va a pasar en Afganistán es ahorita un tema de que va a determinar la política internacional, yo creo. Eh, el mensaje del, del primer ministro inglés, el mensaje de, 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 de bueno de las autoridades de Alemania, de Francia. El profe, la propia posición política y reputación de John Biden, ¿no es cierto?, del presidente de Estados Unidos, sí, sí. que está como que no me voy a retirar, pero he fracasado, pero no quiero mostrar mi fracaso, ¿cierto?, en realidad es porque Joe Biden dijo prácticamente está culpando a las autoridades islandesas, dice, ¿por qué tenemos que luchar nosotros si los afganos no están luchando por sus países? Pero todos tenemos que ver las condiciones también que se están eh, comenzando a tomar. Y sobre todo, lo que más nos interesa ahora, los derechos humanos, ¿no? Así de fácil, bueno, es, no, así de complejo, así de complejo. <risa> sí. Bueno, Sergio, ha sido realmente un placer estar contigo en esta, en esta charla, en nuestra primera edición de Picando, donde estamos picando ciertas cosas, ciertos temas de la realidad, y ha sido una charla bastante amena, nos ha dado mucha información, muchos aspectos que nosotros necesitamos para ir viendo qué va a pasar y tratar de tener ese criterio para saber qué está sucediendo actualmente. Ha sido todo un placer, Sergio. <risa> y esto, bueno, eh, ya nos despedimos con este picando pues esperemos que, que les haya gustado a todas y todos ya nos tenemos que ir pero vamos a seguir subiendo más contenido a nuestra página de Pica Bolivia escúchenos ahí, véanos y ya sabemos, atentos a todas las noticias